0: I'm cooler than you. Don't forget. Oh,
1: I want to be great or nothing. Emile, je pense à quelque chose tout à coup. Tu m'emmerdes.
2: Hey hey, bienvenue à tous dans cet épisode des filles qui en savaient trop, un podcast entre filles qui veulent célébrer leur amour du cinéma ensemble et avec vous. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode spécial Sofia Coppola, que l'on a sorti plus tôt ce mois-ci. Donc, premier épisode de 2024, et je dois vous dire que j'aime tout particulièrement notre sélection. Je trouve que l'année cinéma commence très très bien. Dans cet épisode, on va vous parler de trois films qui tentent de percer le mystère autour de leurs personnages. Coucou Elé, Coucou Judith Toi, tu vas nous parler de May December. Ouais, de Haynes que j'ai beaucoup aimé, spoiler. <rire> c'est un réalisateur
0: que tu connais bien, c'est ça bah, C'est un réalisateur dont je n'ai pas vu toute l'œuvre, mais euh, donc, tout ce que j'ai vu, en fait, je l'ai aimé, et celui-ci particulièrement. Ok. Moi, je vais vous parler de Poor Things de
2: Yorgos Lantimos, qui m'a véritablement chamboulé, et je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde ici, ça promet un petit débat.
0: Mm -hmm.
2: Et enfin, Clotilde, coucou. Hello. Tu vas nous faire pleurer en nous parlant du déchirant monster du grand
1: Hirokazu Koreeda. Oui, enfin, je vais essayer d'être gentille. Clotilde, justement, niveau actu, toi, tu as un conseil série. Oui, moi, j'avais envie de vous parler d'une série, la série The Curse, de Nathan Fielder et Benny Safdie. Donc, un des deux euh, frères Safdie qui ont fait euh, Uncut Gems, Good Times, donc des films qui ont vraiment bien marché. Alors, Nathan Fielder et Benny Safdie, on les retrouve aussi au casting de la série avec Emma Stone. C'est vraiment le trio de la série. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas bien Nathan Fielder et pourtant, bah, il a déjà une grande fanbase. Ouais, dont tu euh, fais partie. Voilà. Alors, c'est un comique euh, canadien qui a percé en fait, avec des shows euh, humoristiques, qui mêlaient vraiment la télé-réalité à la fiction, enfin, avec un mélange toujours très ambigu. Ouais, c'est très euh... spécial, hein, quand tu regardes ça au ouais, début. Ouais, il y avait Nathan For You, ou alors The Rehearsal. Pour vous parler un petit peu de la série, The Curse, eh bien, ça parle d'un couple qui est campé par Emma Stone et Nathan Fielder, qui construit des maisons éco-responsables, zéro émission, etc. à Espagnola qui est une toute petite ville au Nouveau-Mexique, aux états unis Et alors, ils vont profiter de cette initiative pour se mettre un peu en avant dans une télé-réalité sur leur vie, sur comment ils aident la pauvre communauté en leur donnant un emploi dans le nouveau café tendance ou dans la boutique branchée qui vend des jeans à 300 dollars qu'évidemment, personne <rire> ne peut acheter dans la communauté. Donc voilà, c'est vraiment une série qui questionne... Euh, des, des grands thèmes d'aujourd'hui comme la gentrification et euh, la tendance un peu à la bien-pensance l'écologie mais qui marche que pour les riches et voilà tous les conflits que ça peut engendrer euh, dans la lutte des classes aussi je trouve que c'est un sujet hyper original pour une série et que on se reconnaît évidemment dedans on se sent un peu ciblé parce que évidemment enfin moi ah oui, je me je... questionne clairement hein, surtout quand on habite dans une ville comme bruxelles dans des quartiers oui euh... et parce que c'est clairement ouais. un phénomène la gentrification qui existe à bruxelles mm -hmm. Mm -hmm. Par exemple, ben, oui, Moi, je ne sais bien. pas vous, mais j'aime bien aller boire un petit, euh...
2: Matcha -laté. un petit match à la
1: thé euh, dans le quartier des Marolles. Mmh. Aller manger un gars. cinnamon roll à Bailly. Voilà, alors que bah, par exemple, les Marolles, c'était un quartier emblématique de Bruxelles, euh, avec des, vraiment les Bruxellois de base qui étaient là. Maintenant, c'est Bobo, quoi. Euh, on se reconnaît là-dedans et ça nous questionne aussi sur euh, un peu la prise de possession des territoires par les riches qui font bah, du coup partir un petit peu les, les, les communautés qui, qui vivent dans les quartiers et qui peuvent plus permettre de vivre dans ces, dans ces, dans ces quartiers.
0: Et disparaître leur culture aussi. Voilà.
1: Et dans The Curse, il y c'est en plus la question aussi des blancs américains et des Indiens d'Amérique, les natifs. Alors, euh, c'est une série qui est toujours sur le fil en termes d'émotion, qui est à la fois drôle, très cringe. Le cringe, l'humour cringe, c'est vraiment l'humour malaise.
0: Ça, je, moi, j'ai vu un épisode et j'étais tellement mal à l'aise.
1: Et voilà. Et c'est vraiment une série qui questionne le malaise, mais qui arrive à être touchante et qui arrive vraiment à avoir une évolution sur ce malaise, sur cet humour. Parce qu'en fait, ça, ouais, je trouve vraiment que ça se déploie dans, dans l'émotion des personnages et euh, le personnage qui l'incarne le mieux c'est le personnage de Nathan Fielder en fait qui se révèle vraiment en tant qu'acteur je trouve qu'il est incroyable super bien écrit et interprété et j'aime vraiment comment dans la série avec lui on expérimente l'émotion enfin le sentiment de la honte une émotion qu'on connaît tous, et je trouve aussi que ça aussi, c'est pas beaucoup traité dans la fiction, à quel point on peut se sentir mal à l'aise, vulnérable, et je trouve que c'est un vecteur d'empathie qui est énorme, et c'est ça qui est génial, c'est que les personnages, en fait, dans ces séries, on les déteste, et à la fois on les adore, et on partage leur honte, et en même temps, on déteste leurs erreurs, leur comportements, leur fausse bien pensance ou leurs, leurs mensonges, et voilà, donc euh, je vous invite vraiment à découvrir cette série qui est disponible sur Canal+, Plus en France pour le moment... Pas encore en Belgique, mais j'espère que bah, peut-être sur BTV, enfin, voilà, on vous tiendra au courant euh, de la sortie. Et euh, vraiment, bah, vous allez être surpris euh, par le dernier épisode qui est une vraie masterclass, je trouve. Je n'en dirai pas plus. Donc voilà, si vous voulez vraiment découvrir c'est quoi la malédiction, comme le dit euh, le titre, qui s'abat sur le couple Bobo-Écolo-Philanthrope de Asher et Whitney, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
2: Ouais, c'est vrai. Quand t'avais donné le nom de la série, je m'étais dit Oh là là, ça va être un truc d'horreur, euh, trop cool. Et puis en fait, euh, j'ai pas l'impression. Ben, bah, ça hein reste. Il y a un
1: petit côté, mais c'est vrai
2: que ouais, c'est plus ambigu que ça. Trop bien. Mais moi, je, je vais regarder ça sans attendre. Et là, tu vas nous parler de quoi,
0: toi, niveau actu Alors moi, mon conseil, ce sera tout simplement de bloquer la date du vendredi 16 février prochain. Vous l'aurez sans doute reconnu, les filles. Tolkienettes <rire> Les Tolkienettes, le groupe culte évidemment emmené par David Byrne, son leader mythique, euh, qui euh, était en live au Pentage Theatre à Hollywood et euh, ce moment a été immortalisé dans un film euh, qui a été tourné sur trois représentations par le réalisateur Jonathan Demme, qu'on connaît surtout pour Le silence des agneaux, mais il a fait aussi d'autres grands films. Il y a aussi Philadelphia, un Crime dans la tête et j'en passe. C'est intitulé « Stop making sense » et euh, ce live a été tourné, euh, évidemment, euh, il y a bien longtemps, mais il a fait l'objet d'une restauration en 4K l'année passée. Et cette restauration a été présentée en IMAX en avant-première au festival de Toronto. C'est A24, je pense, qui s'occupe de la redistribution du film la ressortie en fait dans aux États-Unis en Amérique s'est accompagnée de vidéos qui ont un peu fait le tour du monde prises dans des salles de cinéma où les spectateurs se levaient pour aller danser sur un écran enfin devant l'écran de la salle de cinéma avec un David Byrne en IMAX géantissime avec son gros costume à épaule des, des images vraiment de joie qui ont un peu contaminé le web et qui moi m'avait donné une énorme frustration parce que je ne voyais pas de date de sortie prévue pour ce film. Alors, on l'attendait vraiment avec beaucoup d'impatience en Belgique et ces cinéphalogés qui aura entendu notre souhait et donc euh, nous allons collaborer avec eux pour vous offrir le 16 février prochain une séance précédée d'une petite présentation. Bon, plus d'informations vont suivre bientôt, on vous prépare aussi toute une série de petites choses, peut-être même un concours euh, sur notre page Instagram mmh. euh, On espère euh, que vous viendrez nombreux danser avec nous, on essaiera de, de, de trouver des, des petites façons pour que les gens euh, se, se bougent de leur siège peut-être <rire> Clairement on va, on va faire le show hein, <rire> <-il> de, toi <rire> <Ouais>. et moi. <rire> non, mais vraiment j'attendais ça avec beaucoup d'impatience et je suis super heureuse que, que cette euh, cette séance ait lieu, il y en aura d'autres. En plus, à Flagey, euh, il y aura aussi une sortie plus euh, plus étendue sur le territoire fin du mois de février. Et en plus, euh, Flagey, euh, on a profité pour proposer aussi de diffuser le documentaire de Spike Lee, euh, American Utopia, qui date de 2020, qui porte aussi sur euh, David Byrne, sur euh, que... la dernière
1: tournée de David Byrne. Je pense. Ouais, je pense que c'est
0: ça. Ouais, et je l'ai pas encore vu et j'ai très envie et de le voir aussi. Donc euh, très heureuse en fait qu'il y ait ce cette euh, double programmation euh, hommage à un des groupes que je trouve les plus importants aussi des années euh, 80, euh, dont j'écoute euh, tous les disques sans jamais me lasser quand je suis pas bien, quand je suis bien. Enfin bref, je suis pas m'étalée, mais j'adore <rire> vraiment. Euh, C'est bien, on apprend à connaître plus. <rire> Donc voilà, on, on,
1: on restait à l'écoute. Comme notre maman, une
0: oui. grande
1: fan de Tolkien. Petite dédicace. Bisous voilà. maman. <rire>
2: Moi, je voulais aussi vous parler d'une série. Alors, rassurez-vous, on reste focus ciné, mais je trouve que la, la qualité des séries depuis quelques années mérite également qu'on en parle. Et j'avoue que je suis excitée comme une puce de cette saison 4 de Trou Détective qui vient de démarrer et qui est disponible sur euh, HBO. Et quelle fut ma surprise, parce que je m'étais pas renseignée tout simplement, de voir au casting de cette saison la grande, l'immense, Jodie Foster reprend un rôle de détective aux côtés de Kaylee Race et Fiona Shaw, que je n'avais pas vu beaucoup, mais qui joue dans Harry Potter. Ah, non, euh, dis... Si, si, c'est la, la, la belle-mère. Belle ah, ah, Pétula. ouais. C'est ah. un beau casting féminin et c'est réalisé par Isa Lopez, donc une réalisatrice, aux commandes de cette saison Prométhéos. Il me semble qu'elle est aussi scénariste. Voilà, comme ça, vous savez, comme on apprend à se connaître, que j'ai un petit fait pour les thrillers et les policiers. Donc là, je sais bah, Mais c'est
1: c'est que... disponible sur BTV en Belgique. Ah, ah bah ouais,
2: voilà. voilà. C'est une ouais, ouais, billes, ouais. Ça, Oui, hein. c'est ça.
0: Mais, euh, mais c'est vrai que quand je vois déjà juste la belle trou détective. Euh... Bon, moi ça me donne envie quoi j'ai je... pas aimé
2: toutes les saisons mais la non, première, la première oh la, je... Je... incroyable. je l'aime ouais. tellement je pourrais la regarder euh, chaque euh, je... Année, si euh... je dois conseiller une non ouais. c'est pas vrai c'est trop mmh, dur de choisir mais... <rire> <rire> celle là je la
1: conseille sans... d'ailleurs si vous voulez rattraper toutes les saisons les saisons de True Detective, c'est sur BTV aussi allez voilà <rire> on
2: enchaîne tout de suite avec la première critique de cet épisode May December que tu nous présentes Eleonore <musique>
0: J'ai la bande originale composée par Michel Legrand pour Le Messager, un film de José Flosé, musique qui, par la suite, a en fait été reprise pour le générique de l'émission Faites entrer l'accusé, et c'est justement une affaire judiciaire qui a inspiré Todd Haynes pour May December, son dernier film sorti ce 24 janvier. Celle euh, d'une relation, justement May December, c'est-à-dire entre deux personnes qui présentent une forte différence d'âge. Julianne Moore interprète Gracie, 59 ans, et cela fait maintenant 20 ans qu'elle a épousé Joe qui maintenant a 36 ans. Euh, Grace a accouché de leur premier enfant pr en prison. Euh, ils ont fait la une de la presse people du, de tout le pays pendant, euh, pendant tout le, le, le scandale. Le couple vit maintenant tranquillement dans une belle villa à Savannah. Une actrice, euh, Elizabeth Berry, qui est incarnée par Nathalie Portman, s'apprête à jouer le rôle de Gracie sur grand écran. On la voit donc débarquer pour la première fois chez le couple, tout d'abord en contournant la maison puisque la porte d'entrée est fermée. Elle réceptionne un paquet qui est devant la porte. Elle a à la main également une bouteille de vin pour célébrer évidemment sa venue et remercier euh, Gracie de, de l'accueillir pour venir l'observer chez elle. Et euh, bah voilà, elle rencontre Gracie et je vous le donne en mille. Qu'est-ce que contient cette boîte que Nathalie Portman aura donc apportée dès son arrivée de la merde. What et c'est un colis qui vient, qui vient pas d'elle. Elle hein, l'a trouvé. Non, 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 elle l'a trouvé et euh, c'est en fait euh, sûrement encore euh, des personnes qui... Qui reproche quelque chose à Gracie et sur son scandale. Donc, régulièrement, ils reçoivent des colis avec ce genre de, avec des excréments dedans. Et donc, euh, moi, je trouve ça assez marrant parce que ça donne un peu déjà le ton du film. Sur cette image de euh, cette actrice qui va venir dans un quotidien qui est déjà un petit peu sur le fil, et puisqu'elle va venir un peu fouiller dedans, c'est un peu ce rôle de fouille merde. Mm -hmm. En fait, <rire> ce qui est marrant, c'est que
2: dans le, le film Monster, il y a aussi euh, une séquence où il reçoit de la merde sur son sur son ah ouais. pas de porte. Et eh oui effectivement mais je pense vraiment... que les
1: films sont plus euh, ouais. c'est la vraie peut, thématique que... du jour la hein. merde voilà. <rire> je
0: pense qu'on peut trouver ça aussi dans Poor
1: Things oh
2: oh <rire> ouais,
0: euh, donc pour en revenir à, à May December que bah voilà je vais le dire d'emblée moi j'ai adoré ce film c'est The Dance The Dance qui a souvent offert des rôles d'envergure à des actrices ici c'est d'ailleurs Natalie Portman qui est venue avec euh, cette idée euh, de film euh, il y avait un duo d'actrices formidables dans Carole ici ça va être la même chose ça va être un duo d'actrices euh, formidables Julianne Moore il avait déjà tourné avec elle dans Loin du Paradis et Safe. Malheureusement, j'ai pas vu Safe et je le regrette un peu parce que je pense que ça aurait pu encore apporter une, une lecture supplémentaire à, à ce film-ci avec lequel apparemment il dialogue pas mal. Et bah, voilà, Toad c'est euh, quelqu'un qui a trois ans, a découvert Mary Poppins, qui s'est pris de passion pour Julian Drews, puis après il s'est passionné pour les actrices et euh, il a fait des, des très grands films. Ce que j'aimerais toujours avec Toad Daines, c'est qu'il euh, arrive aussi à chaque fois qu'il veut traiter d'un sujet d'y incorporer une, un style, une forme qui lui parle. Par exemple, bah, je pense à euh, le style de, de Douglas Sirk dans « Loin du paradis ». Mais ici, euh, ce qui est vraiment génial aussi, c'est qu'on a un film qui, avec euh, sa contemporanéité, pourrait être assez moche et plat, mais euh, il va le tourner de façon un peu saupopéra, avec une image un peu euh, glowy, comme ça, une espèce de voile, des tons un peu roses, euh, avec, euh, qui donne un peu un, un teint euh, plus lumineux aux actrices, assez vaporeux, et en utilisant aussi euh, une musique euh, extrêmement euh, dramatique, comme ça, qui va un peu pondérer, et qui va ponctuer en fait chaque phrase, euh, d'un ouais, espèce de, 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 de ton dramatique là où parfois bah, c'est un peu surjoué et ça donne un, un côté assez euh, assez fascinant dès le départ sur ce film, on se demande un peu qu'est-ce qu'on va voir c'est un peu Kem comme ça euh, et évidemment bah ce voile euh, il va se lever et petit à petit on va découvrir autre chose que ce qu'on pense découvrir d'emblée qui est une petite famille parfaite qui vit dans une belle maison au bord de l'eau, un, un couple un peu idyllique qui se bécote sur un transat face à la mer. Et ça va être un peu une découverte de tout, de tout, de tout cet environnement. Je sais pas si.
2: Ouais, moi je te, je te rejoins vraiment. Je, je trouve ça euh, très chouette qui colle la forme au fond. C'est-à-dire, cette musique, elle est absolument pas subtile. Elle, est, elle vient avec des gros sabots comme ça tout le temps. Il <rire> euh, y a ouais, cette séquence où elle ouvre, euh, elle le, ouvre le, le frigo, le frigo et, et elle dit, je sais plus exactement, mais genre, je crois qu'on a passé de hot dog. Et là, t'as un zoom et t'as la musique. Et tu te dis, mais
0: what the fuck <rire> C'est très, très drôle. Et même le, même le sens que le générique avec le papillon,
1: c'est un peu cucu, oui. quoi. Ouais, mais toujours traité avec humour. Ouais. Mais euh, ouais, moi, pour réagir, Todine c'est un de mes réalisateurs préférés. C'est un réalisateur qui m'étonne à chaque fois, qui se réinvente. Et en même temps, on reconnaît toujours que c'est du Tony Haynes. C'est-à-dire qu'il peut traiter euh, des sujets, des univers même euh, complètement différents. Que ce soit, bah, moi, mon préféré, c'est Velvet Goldmine. C'est un film sur le glam rock euh, qui est magnifique, qui est traité comme un Citizen Kane du glam rock. Enfin, c'est absolument incroyable. Il va faire un film, euh, bah, même un thriller écologique, euh, quand il fait bah, une commande, Dark Waters, qui est son dernier film, il fait des documentaires, il a fait même son tout début de sa carrière un film sur les carpenters avec des poupées Barbie. Enfin, c'est vraiment un artiste qui se réinvente et qui, a, qui utilise le plus de choses dans les moyens du cinéma. Enfin, Je ne sais pas mm -hmm. si je m'exprime bien, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va vraiment apporter du détail, hein, vraiment chaque aspect de la mise en scène est réfléchi mmh. et c'est pensé et c'est bien articulé parce que tout est cohérent tout est harmonieux et on n'est pas dans une surenchère d'effets ou quoi, c'est toujours super juste super lié à son, Avec des à images son sujet oui, et en même temps je trouve que dans bah ici dans et December c'est à la fois une belle image et en même temps elle est un peu perturbante parce que le grain se sent très fort Mmh. moi je trouve que les tons oui il y a du rosé il y a du glow comme tu dis les actrices sont très belles très mises en avant mais il y a aussi quelque chose d'un peu gris comme ça dedans d'un peu désaturé qui définit vraiment toute la complexité du sujet de son histoire tout ouais, et c'est terminé ouais voilà donc on est vraiment c'est froid oui c'est ouais. ça et en même temps euh, c'est une mise en scène qui est quand même euh, très expressive euh, qui qui va pousser le suspense euh, donc euh, voilà, je trouve que c'est encore une fois euh, une belle masterclass de, de Todd sur, euh, sur la mise en scène. Et alors aussi, il y a quelque chose que je voulais mettre en avant, c'est que ce n'est pas lui qui a écrit le scénario, c'est Sammy Birch et Alexi Mekchanik. Sûrement. je oui. <rire> crois Et alors, ils sont nommés euh, à l'Oscar pour le meilleur scénario cette année. Ils ouais, ne le, il le voleraient le... pas, en tout cas, je trouve. Non, parce que vraiment, il est bien servi. Il y a qui
2: en nomination pour meilleur scénario Il bah, y a
0: aussi Arthur Harry et Justine Trier. Ah oui, Il y a quand même de la concurrence au hein, niveau oui. scénario cette année. Mais pour en revenir à, à la mise en scène de Todd sur dans celui-ci, euh, j'aime particulièrement en fait, le choix de dispositif qui est fait. Parce que donc, ça parle d'un fait divers qui a pas mal euh, fait parler de lui en Amérique. Enfin, chez nous, c'est pas très connu, mais apparemment, euh, là-bas, c'est toute une histoire que tout le monde connaît. Euh, c'est marie Kay Le Tourneau et Vili Foualao. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. Décidément, euh... les prononciations aujourd'hui. <rire> ouais, on aura pris des risques. Euh, donc, il y a déjà eu des téléfilms là-dessus. Euh, je pense que sur Netflix, il y, y, y a un espèce de documentaire un peu sensationnaliste sur l'histoire. Mais donc, lui, qu'est-ce qu'il décide de faire bah, C'est pas de nous montrer ça de façon, simplement, voilà, comment ça se passe justement, cette rencontre entre une femme plus âgée, un plus jeune Comment est-ce que ça arrivait à ça Est-ce que c'est lui qui l'a séduite Ou est-ce que c'est elle qui était une prédatrice non, ça, Ils ne s'intéressent pas trop à ça. Ils s'intéressent plutôt à qu'est-ce que ça a provoqué dans le temps Est-ce qu'il y a un déni qui s'est installé Est-ce qu'il y a un emprisonnement Mais ce qui nous montre aussi, ce qui, ce qui moi m'intéresse beaucoup dans le film, c'est que du coup, on va découvrir ce qui se trame au travers en fait, du personnage d'Elisabeth de, de, de qui est joué par Nathalie Portman, euh, on est un peu à ses côtés et on est aussi un peu dans l'enquête le, dans qu'elle réalise sur le personnage qu'elle va interpréter. Donc on découvre un petit peu tout en même temps qu'elle. Je trouve que le film n'est pas du tout moralisateur. Euh, C'est génial parce que je trouve qu'on sent très bien un petit peu comment Nathalie Portman est euh, quand elle arrive, comment est-ce qu'elle va évoluer. Euh, on a tout de suite un peu des indices aussi sur qui est Gracie. Personnage qui, de prime abord, est, est plutôt fragile, euh, est plutôt euh, sensible, euh, dans un souci un petit peu d'avoir un foyer parfait, d'une famille parfaite, qui ne voit pas en fait certaines problématiques. Et euh, un personnage, euh, celui de Joe, qui est, euh, qui est interprété par, j'ai oublié le nom de l'acteur,
1: Charles Melton Charles Melton, Mel Mel ouais, ouais.
0: super bon acteur aussi. Euh, et donc on a un petit peu ce trio... Que, euh, qui, qui va se former. Et moi, j'adore ça, en fait. C'est que euh, vraiment, on va il euh, y a un mystère et on va pas à pas, en fait, découvrir ce qui se trame là-dessous. On va plus ou moins lever le voile. Euh euh, qui est à l'écran. Et euh, j'aime beaucoup, en fait, vraiment cette idée de nous placer à côté de Nathalie Portman qui fait un peu une espèce d'investigation presque journalistique, quoi. Et comme, en plus, elle a un peu ce, ce mobile du fait qu'elle est actrice et qu'elle peut un peu se permettre toutes les questions, euh, toutes les indiscrétions possibles, bah, on est avec elle. Mais jamais on ne nous impose un, un, un point de vue. On n'est jamais dans un espèce de truc moralisateur. On découvre vraiment le film, enfin, on découvre vraiment l'histoire avec elle. Et j'aime beaucoup aussi le fait que Jusqu'à la fin, on, 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 on dirait même que le film démarre à la, à la dernière séquence. Et j'aime beaucoup la place, en fait, que Todd laisse au spectateur dans ce film. Je trouve que c'est vraiment une de ses grandes forces. C'est que moi, ça enfin, ça m'a posé plus de questions que ça n'a répondu à certaines. Et ça m'a posé des questions aussi sur, sur des sujets, en fait, pas uniquement sur cette histoire-là. Bon, évidemment, on va penser à l'histoire d'Emmanuel de, Macron avec Brigitte Macron. Hein, c'est peut-être une des relations avec une, une grosse différence d'âge qu'on connaît. Mais je trouve aussi que... Sur le déni, euh, sur le double, sur la, sur la, la fusion qu'il peut y avoir entre des personnages, mais ça on va y revenir évidemment Claude, je sais que tu as, as beaucoup apprécié ça aussi, mais je trouve que le film est tout bonnement fascinant et qui me laisse une place moi en tant que spectateur qui me happe aussi dedans. Je me sens aussi très fort convoquée par les images, par les scènes, j'ai vraiment l'impression que je suis inclus dedans et euh, je le trouve vraiment très fort quoi.
1: Ben oui, en effet, c'est vraiment un... Moi, je partage à peu près tout ce que tu as dit. Et je trouve que cette histoire qui est, qui est composée, ben, qui n'est pas un scénario à rebondissement, mais qui est vraiment une histoire où euh, on enquête avec un personnage qui fait tout bonnement son travail d'acteur, qui a envie de comprendre la personne qu'elle va incarner, qui essaie de s'approcher de, de, du mystère, est... d'essayer de comprendre quest ce qui a fait que cette femme, qui avait 34 ans, a eu une relation avec un jeune de 13 ans, qu'elle a eu des enfants avec lui à cet âge-là, Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête Comment elle a vécu les événements Et comment leur couple, aujourd'hui, existe toujours mm -hmm. Donc, en fait, c'est vraiment hyper intéressant. Alors, pour euh, « May December uh, », Todens, il a vraiment beaucoup parlé du film Persona de Bergman, mm -hmm. euh, qui est un film, évidemment, aussi sur le double, sur deux personnages féminins, sur un peu un voyeurisme, euh, aussi une actrice. Et donc, c'est quelque chose qu'on ressent vraiment ici, euh, dans « May December ». Et c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant, oui, c'est vraiment de... Mettre aussi en avant, en fait, c'est quoi la préparation d'un acteur pour son rôle qui est ici vraiment plus dans la méthode acteur, dans l'acteur studio, en fait, ouais. qui va essayer de, de, de comprendre son personnage émotionnellement, qui va faire une vraie enquête dessus, et c'est comme ça qu'on découvre le film petit à petit, enfin, qu'on qu qu lève le voile sur Gracie, enfin, qu'on essaye en tout cas. Et alors, j'adore comment il y a vraiment cette passation d'une actrice à l'autre, en fait, que ce soit entre Nathalie Portman et euh, Julianne Moore, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a un un peu une espèce de mise en abîme, c'est vraiment deux actrices. Ah oui, c'est une mise en abîme, le film. Ouais. Dans le film, Gracie, c'est un personnage qui a eu l'habitude aussi d'un peu jouer quelque chose, d'innocent, de, de, de cacher quelque chose. On dirait qu'elle n'est jamais vraie quand elle parle. Il y a quelque chose de très travaillé. Et c'est hyper intéressant de voir une, un personnage d'une actrice, interprété par une actrice... <rire> qui va petit à petit prendre les mimiques de l'autre. Et du coup, on, on se retrouve avec une Nathalie Portman qui joue comme Julianne Moore joue Gracie. Et en fait, ça devient hyper perturbant, ce, ce jeu entre les deux. Et c'est super impressionnant. Puis il y a une scène comme ça, voilà, où, où Julianne Moore, donc Gracie, Mackie, euh, Elisabeth, et où euh, les, les, la position des deux personnages, c'est comme un double et en même temps... Ça, ça, les, les, les rôles s'inversent et il y a quelque chose de très intéressant euh, voilà, sur, 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 la, sur la fusion des, des deux personnages. Et en même temps, Gracie, elle, est,
2: elle, est, elle laisse très peu de place à, à Elisabeth. Elisabeth. Elles sont souvent, justement, la mise en scène aide à ça, elles sont souvent séparées dans le plan avec des jeux de miroirs et oui. les séquences où elles se retrouvent, il y a aussi généralement un miroir, mais elles sont toutes les deux face à ce miroir enfin dans, dans le même plan et elles se confrontent et il y a oh là là elles sont toutes les deux tu les sens finalement très intelligentes très froides très calculatrices et il y a une force entre les deux une bataille qui, qui est là tu, tu, tu la ouais. vois dans, dans le plan sans, sans la voir et c'est assez impressionnant quoi.
1: oui c'est vrai que c'est un truc qui est terrible en fait parce que Gracie elle est là pour être observée pour quelqu'un qui va l'interpréter et elle a envie que son image soit redorée peut-être qu'elle a envie que, que ah oui, voilà. clairement elle veut bah construire oui. une version peut-être édulcorée. Et... j'arrivais pas à savoir parce qu'elle veut hein Mais non, mais elle est hyper perturbante mmh. et parce qu'on essaye de, de creuser son mystère et en même temps, elle renforce quelque chose de mais faux. Mais parfois, je me disais aussi, est-ce qu'elle le fait parce qu'elle a besoin d'argent aussi
0: Parce que plusieurs fois, elle pleure. Euh, tu te dis, mais elle pleure, mais on dirait qu'elle est qu'elle est mal, en fait, que ça la rend vraiment mal. Déjà, quand elle accueille Nathalie Portman, euh, qui arrive comme ça, euh, « oh, Oui, deux secondes, je fais autre chose, j'arrive », elle n'est elle pas dans la réception extrêmement positive de cette actrice qui vient. Bon, évidemment, on sait oui, mais... qu'elle a dû
1: recevoir des, de l'argent pour pas ça. mais pas plus dans le rejet, c'est ambigu. Et en fait, c'est ça qui est chouette, c'est que les deux ne cherchent pas la même chose par rapport à « Tiens, l'actrice vient... » et donc elle, 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 en fait ça, 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 ça se confronte quoi mais par exemple par contre moi c'est vrai
0: que je vois pas du tout une pureté d'intention d'actrice chez Portman je trouve qu'on peut la sentir un mmh. petit peu mais très vite je trouve qu'elle est très jugeante envers mmh. Gracie je trouve qu'elle a vraiment l'ascendant sur elle pendant toute une bonne partie du film, euh, notamment quand elle la juge naïve, quand parfois elle téléphone à, à, son, à son mec ou à son agent, je sais pas trop, et que pour elle, voilà, il faut quand même chercher le côté sexy. On lui envoie des photos de prétendants pour, sa, pour son film, de, de, de jeunes garçons qui joueraient avec elle. Pff,
1: ils sont pas assez sexy, quoi. On voit quand ouais, même qu'elle a ce ils côté. Ils cherche jeunes. un peu,
0: ouais, ils sont trop jeunes. Mais c'est aussi pas le truc.
1: parce que voilà, ouais. elle affronte pas la réalité. Non, non, non. Et c'est la même chose que Gracie, en fait. Ouais. En ah bon fait, voilà, euh... c'est vraiment un film de double. <rire> c'est vraiment un film <rire>
0: génial. Non, mais, euh, mais c'est vrai. Et moi, je trouve ça aussi terrible à quel point, pour le coup, Gracie, moi, je suis fort en empathie avec elle au début. Je, je la trouve très fragile. Elle a, elle a vraiment cette voix très claire, comme ça, qu'on dirait qu'elle va vraiment se briser à chaque instant qu'elle a l'air presque plus jeune en fait que ce qu'elle est, peut-être qu'elle veut un peu faire enfant parce que justement ça maquille un peu le fait qu'elle est beaucoup plus âgée et à quel point elle vit aussi dans le déni de cette situation évidemment mais je trouve ça très touchant quand elle passe devant un miroir, elle regarde de quoi elle a l'air quoi. on sent qu'elle essaye de se dire ça va je suis pas moche, je suis belle, on voit bien qu'elle a vécu dans le regard des paparazzi, de la presse qui l'a pourchassée, là où Portman au début quand elle sort l'air dans le miroir, on sent qu'elle sait qu'elle est belle, qu'elle voit une caméra qu'elle sait à quoi elle ressemble
1: mais, et, et en même temps, euh, je trouve qu'il y a la position de Charles Melton, donc, qui, est, euh, qui, qui interprète le, le mari de Gracie, qui est hyper ambiguë, qui est hyper intéressante, parce que euh, bah Gracie lui donne beaucoup d'ordre aussi sur ce qu'il doit faire, on dirait mmh. limite qu'il fait partie des enfants, et en même temps, lui, il a 36 ans, et il a deux ans, c'est deux, les, les, les jumeaux, en fait, qui sont les, les parce qu'ils ont déjà une fille qui est à l'université, les deux jumeaux terminent l'école donc en fait, c'est tout, est, on tout, est est tout fait pour temps, que ça explose, en fait. ouais, On est tout le temps dans des situations qui sont hyper ambiguës du fait qu'à 36 ans, il a déjà deux enfants qui, qui vont commencer l'université. Moi,
2: j'apprécie vraiment le fait qu'il ait placé son histoire à ce moment-là. C'est-à-dire, euh, déjà, il, il utilise euh, l'arrivée d'une actrice qui va un peu perturber, remuer, remettre en question et mettre ah, mal à l'aise plus à un moment euh, charnière euh, de leur vie, où ils vont se retrouver tout seuls, un peu, face à, euh, à, leur, à leur choix, et en fait moi je le vois vraiment comme un portrait très très critique sur l'Amérique, parce qu'il y a vraiment les faux-semblants, les... les scandales, c'est vraiment très très américain et... et comment on doit absolument avoir un opinion là-dessus, et même l'actrice finalement elle, elle refuse aussi de, de se regarder en face et ils, re... ils refusent tous d'assumer les, les choix qu'ils ont faits, et c'est assez criant là et je trouve que le choix de placer cette histoire à ce moment là, il, ouais. est, il, est, il est parfait et comme tu dis, le film il, on aurait on a l'impression qu'il commence à la fin enfin ouais, ouais. et en même temps c'est juste parfait de montrer juste, juste ça quoi
1: ouais. oui et c'est un film qui, qui est aussi intéressant parce que comme tu l'as dit il n'est pas moralisateur mais il est sur le fil de la morale et il joue là dessus c'est à nous aussi de, 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 de choisir où on se positionne par rapport à ce qu'on nous montre mais que ce soit dans le personnage de, de l'actrice qui qui est dans le côté voyeuriste et jugeant et qui voilà qui juge euh, moralement euh, ce qu'a fait euh, Gracie euh, mais en même temps elle dans ses méthodes dans comment elle va remuer euh, les, la, la vie de cette femme mais il y a aussi quelque chose où euh, tiens on se pose question et d'un côté bah oui évidemment euh, l'histoire de Gracie euh, c'est ça a fait scandale parce que voilà ça c'est ça... oui mais
0: c'est vrai aussi que le film nous nous met nous, nous renvoie à notre condition de personnes fascinées par l'effet divergloque euh... Je trouve aussi que c'est très fort là-dessus, et j'aime beaucoup le moment où le personnage de Joe, quand euh, Nathalie Portman dit eh bah oui bah ton histoire, et qui dit bah, c'est pas une histoire c'est ma vie. Ça montre à quel point ouais. il n'est pas du tout, et, et comme s'il n'était pas conscient ou qu'il oui, vivait pas dans, dans la. Passif. Euh, ouais, est oui il est. Et, et, et en fait si c'est une histoire c'est une histoire euh, ça fait partie de l'histoire de l'Amérique en fait. Euh, C'est carrément, ça fait partie de, de, des histoires qu'on se raconte, donc, sur lesquelles on fait des, des, des films. Euh, et ce décalage aussi, euh, j'aime beaucoup en fait toutes les scènes qu'il implique lui, où il regarde des émissions de bricolage toute la journée, là où elle fait des gâteaux. Enfin voilà, chacun est réduit à une euh, fonction première comme ça, de, de foyer. Ouais, il a il ses, est ses sur papillons, il ouais, a ouais, Facebook. Euh... Voilà, évidemment, il y a à un moment donné un papillon qui. qui... Qui s'en va, euh, qui relâche comme ça de la maison, c'est évidemment très symbolique.
1: Table, très kitsch,
0: mais on est... aime. Mais, mais il y a aussi, moi je trouve que c'est la scène où il va fumer un joint pour la première fois alors qu'il a 36 ans.
1: Et que c'est son fils. Et que c'est son fils qui lui, qui lui
0: fait ouais. se fumer. Et qui, en fait il est sur les deux doigts de tomber du toit parce qu'il n'a jamais fumé euh, un pet de sa vie. Et euh, c'est assez terrible quoi ce moment, je trouve. Ouais. C'est plein d'images fortes en fait dans ce film. Il y a beaucoup à dire, mais on va enchaîner
2: euh, avec Poor Things. Il faut parfois choisir si on veut entendre parler du film avant de le voir. Et pour ce film-là, et je rejoins Clotilde là-dessus, c'est quand même mieux de le voir... En ne sachant
1: rien. En ne sachant rien. Donc voilà. Donc ne vous étonnez pas, on va peut-être parler de, voilà, de choses qu'il vaudrait mieux ne pas savoir avant de, de découvrir le film.
2: Aussi loufoque que cette musique de Jerskin Fendrix, je vais vous parler de *Poor Things*. Donc, c'est un récit d'émancipation féminine où Bella Baxter, qui s'est donné la mort en se jetant d'un pont, se fait ramener à la vie par le docteur Godwin Baxter, alias God, scientifique fou. Il remplace son cerveau par celui de son enfant à naître, youpi, avide de <rire> découvrir le monde et soi-même, elle s'enfuit avec un avocat beau-parleur et débauché dans un voyage initiatique à travers les continents. Imperméable aux préjugés de son époque, elle part à la conquête de sa conscience du monde et des choses. Alors il faut savoir que ce film est une adaptation d'un roman écossais d'Alasdair Gray, écrivain et graveur justement, que le réalisateur a rencontré pour cette adaptation. Donc ils ont beaucoup travaillé ensemble en amont. Et il euh, y, y a beaucoup d'inspiration dans la direction artistique et dans les décors de, du travail euh, d'Alastair Gray, qui malheureusement est mort et n'a pas pu voir le film. Et d'ailleurs, dans le livre de l'Écossais, Bella symbolise la prise de conscience politique de la Nouvelle-Écosse. Donc il y a vraiment une histoire d'indépendance assez avant-gardiste, d'un point de vue ici qui est vachement au goût du, du jour en 2024 et qui l'a... Oh,
0: C'est ce qu'on va voir <rire>
2: Les chouchou grecs des festivals signe pour moi ici son film le plus abouti et peut-être aussi le plus accessible de sa filmographie. Il a d'ailleurs gagné le lion d'or à la Mostra de Venise, un Golden
1: Globes et ni
2: plus ni moins que 11 nominations aux Oscars. waouh
1: Est-ce que euh, Yorgos Lantimos est en train de devenir de plus en plus grand public C'est assez euh, particulièrement. Ah bah, moi je Mais... me demande si ça vient du fait que c'est pas lui qui a écrit le scénario ou pas Ouais, bah, moi je trouvais que c'était pareil, par exemple je, trouvais que, moi, je trouve que c'est même encore plus accessible de favorite pour le public mm. et c'était aussi un, un autre scénariste qui a d'ailleurs fait une autre série qui s'appelle The Great avec Elle Fanning. Je suis pas sûre, je trouve que pour Finges est ultra accessible. Moi je trouve pas. D'ailleurs il y a une succursale de Disney qui le produit. Ouais mais je trouve pas que c'est accessible. Si. Euh, ouais, c'est Barbie
0: en un peu on va, on va, on va <rire> Artie. Gardons ça pour après. Ouais. On peut vraiment parler de
2: cinéma d'auteur avec ce réalisateur et il va, pour moi, avec ce film-là, jusqu'au bout de, de ses idées dans la dystopie. Pourtant, son process ici, il est très différent que ses autres films. Déjà, c'est une adaptation. Et ensuite, tout est fait en studio avec des décors peints et une lumière artificielle. Chose qu'il qu n'avait jamais fait et peut-être je pense qu'il en parle dans certaines interviews ça lui a un peu donné la légitimité d'aller vraiment vraiment loin dans ses expérimentations et il y a des choix drastiques notamment visuellement avec le fait qu'on passe du noir et blanc qui pour moi emprunte un peu au Dracula de Francis Ford Coppola ensuite on passe en couleur avec un petit côté Terry Gilliams, comme ça il utilise des, des fish eyes qui renforcent le côté loufoque et ça nous permet d'avoir un univers tout à fait singulier qu'on ne peut pas ignorer quand on regarde le film euh, dans la mise en scène aussi, c'est très cru. On voit des corps, on voit du désir, on voit de la débauche, on voit de la maladie. Ils dissèquent des corps et on nous le cache pas du tout. Donc, moi, j'ai vraiment, je suis rentrée à fond dans un univers parce que pour moi, tout était cohérent et même si c'était c'était un peu trash et cru, le fait que d'emblée, euh, c'est un, un scientifique qui met euh, le cerveau d'un bébé mort dans, dans quelqu'un, quoi. C'est de son propre bébé. Déjà, ça.
1: Et euh, ne pas laisser indifférent. Hein. Voilà. <rire> Moi, je trouve ça absolument mais, stupide. Hein. Mais... bon, on, on va y revenir. <rire> c'est un film de série B, exploitation, ok. Mais en tout cas, je trouve que. Il y a un truc avec l'intimus, c'est que. Et il faut rentrer dedans ou pas, mais on voit la mise en scène. On ne peut pas ignorer sa mise en scène. Mmh. On la voit, et le fait qu'il utilise autant de fichailles. moi, j'avoue que j'en suis un peu moins fan. Mmh. Je que parfois, je trouve qu'ils sont trop marqués et que je ne vois pas trop l'intérêt. Alors que je trouve que, par exemple, son changement de, de couleur dans le film, son, ça, ça on comprend, c'est plus cohérent, c'est peut-être plus... Euh, enfin, c'est très marqué, mais c'est peut-être plus subtil que les, les fichailles Mais euh, je trouve que c'est vrai, c'est vraiment un film expérience. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment plu, c'est que j'ai l'impression que j'ai vu un auteur avoir carte blanche et faire ce qu'il voulait, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il n'a pas de limite et il peut se permettre de faire un film comme ça aussi parce qu'il a la carrière qu'il a et la renommée qu'il a. Mm -hmm. Et je pense que voilà c'est un film qui arrive au bon, au bon moment dans sa carrière. Et ce qui me plaît, c'est que c'est l'histoire d'une femme expérience d'un personnage d'expérience et tout le film va être dans son point de vue et du coup tout va être expérience on va expérimenter euh, bah oui, les couleurs, l'image il euh, y a des éléments étranges de partout la musique est dissonante elle est parfois très moche, drôle, plus belle elle, elle évolue mais en tout cas elle est très spéciale mmh. avec des notes fausses donc elle est aussi expérience le visuel où on va avoir bah oui, des constructions euh, studio euh, très Méliès ou en même temps des effets euh, numériques euh, très bizarres, parfois très moches mais en même temps euh, très flashy qui, qui représentent un peu comment euh, bah, euh, Bella Baxter tout d'un coup découvre le monde mmh. euh, et ses merveilles et donc rien n'est normal, enfin, Paris euh, est avec une, une architecture art nouveau ouais. Lisbonne aussi donc on, on est dans de la flamboyance de partout de l'expérience mais parce qu'on est à travers un personnage, dans son ouais. regard et dans son évolution.
2: Oui, c'est ça. C'est un peu comme son personnage. Il... C'est comme s'il s'en fichait un peu de, de tous les codes de ce que ça doit être un film pour qu'on y croit. Ou pour que... Parce qu'en fait, tu ne peux pas croire à l'histoire. Pour moi, c'est comme la science-fiction. Quand on te propose un univers que tu, tu ne peux pas imaginer. Et en fait, on te dit « c'est comme ça. » Et on va, on va construire tout un univers pour t'aider à accepter un scénario qui doit rester, pour moi, généralement assez simple pour que t'es pas trop dispersé dans ce qu'on te demande de comprendre. Et je trouve qu'au moins là-dessus, peut-être que si on n'est pas d'accord sur le reste, je trouve que c'est un univers où il a, été, euh, il a été loin et au bout, il est cohérent dans, dans tout ce qu'il propose. Et euh, moi, rien que pour ça, je, je, voilà, la deuxième partie... Euh, de ce que je voulais parler, c'était plus le fond, le scénario et les personnages. Mais pour ce, cette partie forme, moi, j'ai été euh, complètement convaincue et je suis rentrée dedans euh, fois 1000. Euh, le plus intéressant, pour moi, ça reste le scénario, la direction d'acteur et l'évolution des personnages. Il avait donné référence à son scénariste, euh, Frankenstein Jr. On ne peut pas l'ignorer. Ici, on parle d'un récit d'émancipation féminine dans un monde régi par le patriarcat. Tous les hommes cherchent à contrôler, enfermer Bella, que ce soit physiquement ou sexuellement. Et son indépendance leur fait peur. Mais là où on pourrait tomber de quelque chose de moralisateur, le réalisateur ne juge pas ses personnages masculins du tout. Bella n'est pas une colombe sans défaut. C'est un personnage féministe sans le vouloir, rasant tous les a priori de la société pour se construire elle-même. C'est quelque chose qui fait beaucoup dans, dans sa filmographie. Le fait de l'ancrer dans un univers métaphorique et fantasmé, ça nous permet d'accepter la situation Rien que le fait que c'est le cerveau d'une enfant <rire> dans un corps d'adulte, voilà, si on n'accepte pas ça, on ne peut pas accepter le reste. Et le ton de la comédie, le fait de voir des acteurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans ce registre-là. Je pense surtout à Marc Ruffalo, qui, qui est super touchant. Qui il est, est vraiment
1: bien. Et Très Il a bien. eu
2: un peu peur, apparemment, de, oui. de, 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 de se tourner en ridicule, mais c'est peut-être ce qui fait que c'est un super rôle. Et euh, on reprend la dualité de chaque personnage. Moi, j'ai vu chaque personnage masculin comme des personnages traités de manière... Euh, comme un personnage féminin dans d'autres dans films, par exemple, Marc Ruffalo, euh, est-ce qu'il n'est pas finalement un personnage jaloux, hystérique, ce qui est généralement un personnage féminin Le personnage de Max, donc euh, l'assistant qui est amoureux de Bella, il est profondément passif, il est peureux. C'est aussi un truc qu'on retrouve souvent dans des personnages féminins. Et God, il est finalement rempli d'émotions et de bons sentiments. Encore une fois, c'est quelque chose qui, d'habitude et plus de l'attrait
1: du personnage féminin. Mais Je trouve aussi que, en fait, euh, bah, Bella Baxter, le personnage expérience euh, interprété par Emma Stone, c'est aussi un personnage qui est un peu un contre-exemple euh, féminin. C'est comme une nouvelle féminité qui est incarnée dans cette expérience, qui était une, proposi une proposition de liberté, en fait. Et euh, cette euh, proposition, elle vient pour moi du fait que euh, bah, en ayant un corps de femme avec un cerveau vierge de tout, c'est un cerveau qui est vierge euh, d'injonctions euh, sociétales, euh, sociales, qui, qui, qui n'est pas... Euh... Je vais me faire <rire> des haussements de sourcils. C'est euh, une femme qui n'a pas été soumise aux normes, euh, qui n'a pas été soumise à tout ce qu'on lui impose dans la société d'aujourd'hui, mm -hmm. et, et qui n'a pas été soumise au patriarcat, en fait, et qui se découvre avec déjà un corps euh, d'adulte, parce que c'est aussi vraiment un film là-dessus, c'est hyper intéressant. C'est... Euh, euh, l'association corps-esprit et, ouais. euh, et, et ici ben, le, le, le fait que ce soit pas en accord l'un avec l'autre. Et euh, je trouve que bah justement, alors du coup, on a un personnage féminin qui est libéré de toutes ses peurs, qui cherche le plaisir, qui est vraiment avec ses instincts euh, animaux. Ouais, ouais c'est retour et... à, au
2: aux besoins primitifs euh, voilà. qu'elle satisfait selon euh, ce qu'elle ressent sur le moment. Quoi. Sans honte, euh, sans... Euh, D'où le fait que le film est très cru, qu'il y a beaucoup de voilà. scènes de
1: sexe. Et ça, je trouvais ça utile. non C'est le plaisir féminin. Le plaisir, c'est souvent le plaisir des hommes. Ici, bah, c'est une femme qui découvre son plaisir et qui ne pense qu'à ça. Ouais. Et c'est aussi un contre-exemple dans, dans ce qu'on peut voir. Et alors, moi, ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu Poor Things juste après avoir vu Priscilla, donc dans la même journée, avec deux heures d'écart entre <rire> les deux films. Et c'était vraiment intéressant, parce que d'un coup, je venais d'un film où j'avais une femme presque mythique mm. soumise à, au patriarcat, à cette relation, où elle est enfermée aussi dans une maison, on essaie de la contrôler, et elle ne dit rien, elle se laisse faire, et elle, euh, elle n'arrive pas à avoir de relation avec Elvis. Et... Euh, D'un côté, juste après, je vois un film qui, et alors aussi dans la forme, c'était différent, parce ouais. que Priscilla, c'est contrôlé, c'est beau, tout est cohérent. Ici, je vois un film où le personnage part dans tous les sens, il est totalement libre, est lui, il fait ce qu'il veut, alors, il se fait pas contrôler, il échappe aux, aux hommes en permanence, et où la mise en scène, c'est totalement n'importe quoi, mais dans le bon sens. Ai mm -hmm. C'est l'opposé de Priscilla. Et le... alors... <rire> Tu as
2: des choses euh, oui.
1: à dire sur ces films
0: euh, Je sais pas si on a vu le même film. <rire> <Okay>. <rire> parce que moi... J'ai tr vraiment trouvé le film extrêmement pénible. Et plus les jours avancent, et plus je pense que le je le rejette. Donc on aurait peut-être dû l'enregistrer directement. En fait, début, <rire> parce que chaque jour, me fait encore plus m'éloigner de ce film. Alors, c'est vrai que moi, je vais surtout répondre à ce que vous avez dit, et qui correspond je pense à la majorité de ce que je peux lire sur mm -hmm. le film un peu partout. Euh, donc voilà, le film commence où déjà le personnage de William Dafoe. J'ai l'impression que c'est un peu l'alter ego de l'antimos sur l'expérience qu'il est en train de faire avec ce film. Et euh, il dit très vite ce personnage qu'il est euh, anticonformiste, que le conformisme, c'est la médiocrité. Donc euh, il se sent déjà dans une posture de, de quelqu'un de visionnaire. Et j'ai cru peut-être pendant 20 minutes que le film allait être effectivement bizarre et visionnaire. Pour moi, c'est un récit d'apprentissage ultra basique où je ne vois pas la moindre aspérité, je ne vois pas de trash du tout, euh, ni dans le gore, ni dans quoi que ce soit. Je ne le trouve pas du tout subversif. Euh, quand elle part à l'aventure, tout s'enchaîne euh, sans surprise. Elle va visiter des villes et toutes les parties sont un peu inégales. C'est assez décousu, on croit qu'elle va découvrir l'art, la politique euh, et tout ça, à peine survolé. Euh, je trouve que son mode de fonctionnement euh, propre aussi, euh, sans affect, où elle est extrêmement détachée de tout, ne me donne pas l'impression qu'elle court à un moment donné euh, un, un, un danger ou qu'il va y avoir un enjeu dramatique. Euh, elle est bourgeoise, donc en plus, elle évolue dans des situations qui sont propres aussi à, à plutôt la bourgeoisie. Euh, franchement, j'ai vraiment eu l'impression de voir un peu un Barbie ou Les Visiteurs, un film comme ça, pas plus intéressant que ça, plutôt que des références à Freud, à Candide ou aux Freaks, comme j'ai pu en lire. Enfin, pour moi, c'est un espèce de gigantesque guignol qui n'a, qui n'est pas radical, quoi. Enfin, je veux dire, ça peut être un peu plaisant si tu le prends comme un divertissement, mais le problème, c'est que le film ne se vend pas comme ça et que j'ai pas l'impression que l'antimos se voit comme ça. C'est un film de festival, c'est un film qu'on voit comme un, un truc assez visionnaire. Euh, moi, pour moi, rien ne se passe. Et c'est un peu la forme qui te fait croire à ça. Euh, parce qu'il a une forme un petit peu différente. Oui, euh, effectivement, il y a un monde un peu euh, excentrique. Et d'ailleurs, à cet égard, je trouve aussi que le fait qu'elle soit excentrique dans un monde qui est aussi excentrique, la rend pas spécialement bizarre. Alors, je trouve pas que les, les personnages réagissent de façon si euh, choquée à ce qu'elle dit par rapport à nous dans la salle. Je trouve déjà qu'il y a un peu il y a un problème de cohérence à ce niveau-là. Il y a un côté extrêmement boursouflé aussi, avec des couleurs criardes, des fisheyes non-stop. Moi, j'aimais beaucoup mieux la partie en noir et blanc, d'ailleurs. J'aime beaucoup les costumes, mais aussi beaux soient-ils, je les trouve quand même assez claustro aussi. Je trouve qu'elle est assez engoncée dedans. Je trouve même pas que ça correspond tellement à sa liberté d'esprit. Et euh, aussi, au niveau de, des costumes, même si, à nouveau, je trouve qu'ils sont très beaux... J'ai parfois eu l'impression que je voyais un, une pub un peu un espèce de catwalk de mode aussi avec euh, euh, et aussi cette première scène qui fait un peu pub de parfum euh, la scène où elle est au-dessus de la tamise donc voilà tant de bizarreries pour ça euh, moi j'arrive pas à le voir. Quand elle rencontre, bah évidemment, dans ce genre de récit, à un moment donné, elle va se faire une copine. C'est Toinette, le personnage qu'elle rencontre à Paris. Ça fait un peu un sidekick digne de Emeline Paris, qui va lui apprendre un peu les règles du jeu. « Oh, c'est quand même plutôt chouette, machin. Tu sais, c'est quoi le marxisme ?» Enfin, vraiment, je disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Je trouvais vraiment ça... Inintéressant. Et puis, évidemment, ça se termine. There's no place like home. Retour au bercail. Retour avec, euh, auprès de son inventeur, qui, évidemment, à qui, évidemment, elle va pardonner. Elle va trouver un métier, tout comme Barbie. Hein, elle va devenir médecin. Euh, et puis, euh, elle pardonne un peu. Elle finit avec euh, l'homme qu'on lui a promis. Et euh, voilà, j'ai l'impression que j'ai vu un peu un conte Disney, euh, version Arty, mais pas un truc plus intelligent que ça. Et surtout pas en termes de féminisme, mais je, je vous laisse...
1: Euh... Euh, non non, non et non, euh, je, je, je peux comprendre ta, ta vision, mais pour moi, c'est pas un film bête, c'est un film qui pose des questions, c'est un film qui, moi en tout cas, j'en suis ressortie en me questionnant beaucoup sur comment moi, je me mettais beaucoup de restrictions dans ma vie, comment j'étais contrôlée par une société qui m'imposait des choses, et comment ici on est dans un monde où un personnage n'a pas ces choses imposées, et je trouve que c'est la base du film, en plus de ce rapport corps-esprit et la manière dont on se construit, et aussi la manière dont, euh, oui, bah, les hommes essaient de contrôler les, les femmes, euh, la, la place qu'on nous donne dans la société. En fait, je trouve que toutes ces questions, elles sont abordées, elles sont hyper intéressantes. Mais par rapport à, par exemple, à la liberté, moi, je ne sens pas la
0: liberté, je me sens très claustro dans ce film, hein, ne serait-ce que par la mise en scène. Je n'arrive pas à me dire que je vis un récit d'aventure ben, en fait, moi, je... Parce que je ne parle pas encore de l'aspect euh, féminisme, euh, soi-disant, qu'on va y revenir, mais ne serait-ce que sur l'aspect aventure et impression de jamais vue, ben alors je ne l'ai pas du tout. Quoi. Mais si, les
2: décors sont immenses, il y a des détails ouais.
1: partout, il y a, les, y a, les, y a les, plein les, de les choses à moi, voir. Il parfois se...
0: derrière, à larrière
1: plan. Ouais. Oui, mais ça, c'est une question de goût, mais en tout ouais. cas, ça retranscrit euh, l'émerveillement de Bella dans son étrangeté. On, on, on nous présente un monde qui n'existe pas. On ne sait pas euh, à quel siècle que on ouais. est. La scène de croisière, tu penses à quoi Tu penses aux récents
0: films Triangle of Sadness euh, une scène de danse où évidemment elle va danser de façon bizarre c'est assez attendu le fait qu'elle sache pas manger à table et encore oui, plus mais à, dans la haute société c'est assez attendu
1: aussi moi je trouve quand même que le scénario est construit de plein de surprises parce que le fait qu'elle aille se prostituer à Paris mm -hmm. et qu'elle soit contente de le faire parce qu'elle a besoin d'argent et qu'elle aime baiser je trouve ça hyper étrange toutes ces séquences sur les, me les je mecs ça qui passent par
0: rapport au fait qu'elle découvre le sexe
1: moi je trouve pas ça attendu et je trouve que c'est pas attendu non plus qu'elle se dise "Ah oh ben je pars en voyage avec euh, ce ouais. gars que je viens de voir et qu'on se dit mais en fait ça a l'air d'être le pire des connards pourquoi elle part avec lui mais en fait elle, elle part avec lui, mais elle C'est comme si elle demandait à un le... enfant
0: euh, bah tu vas aller avec le monsieur qui a des bonbons il va dire oui bah évidemment qu'elle le fait. Moi à un moment donné je mais comprends non, parce aussi que c'est sa seule porte de sortie euh, sur
1: euh,
2: sur le monde et les choses. Tu disais qu'il euh, y avait un truc bourgeois. Euh... Oui alors effectivement son son père, entre guillemets, lui donne de l'argent pour partir, mais à aucun moment elle l'utilise, en fait. Non, en
1: fait, elle a l'air de s'en foutre du matériel aussi. Ouais, et elle bien revenir quand même côtoie qu euh... un
0: milieu assez aisé, ce qui contraste aussi avec son, son niveau d'âge mental. Hein, oui, mais euh, alors après, elle, elle aussi, redescend
1: euh... et elle se prostitue, et... Je trouve que voilà, il y a une, une expérimentation à, à, à tous les niveaux quand même de la vie. Et pour revenir aussi à la question des costumes, moi je trouve pas, je trouve qu'on accentue... Euh, mm. Elle est à la fois imposante et enfantine avec ses énormes épaulettes. En tout cas, elle, et, elle a l'air très à l'aise dedans. Et elle donc. est à l'aise dans ses costumes, ouais. J'ai l'impression que...
0: Ouais, moi je l'ai pas trop vue, hein, même si je l'ai trouvé euh, quand même très beau. Euh, moi, ce qui me pose aussi quand même problème, c'est justement ce côté... Euh, liberté sexuelle des femmes comme si déjà c'était inventé alors que ça date pas de 2024 hein. on a quand même eu d'autres films avant euh, et pour bah, moi c'est grave que ce, ce soit pas, grave, pas le premier film qui euh, en parle j'ai un peu du mal avec le fait qu'on voit ça comme si c'était nouveau alors que j'espère que c'est quand même pas nouveau en 2024 enfin je veux dire on a eu non mais on dit pas du tout que c'est nouveau c'est juste
1: d'avoir un personnage au, non mais je veux des... pas qu'on
0: voit le film au-delà de ce qu'il qu est et surtout que pour moi il n'est pas féministe. Je me demande même si ce n'est pas l'inverse. Parce que j'ai vraiment du mal avec cette idée que, tiens, comment est-ce qu'on peut faire pour que les femmes ne soient pas mal dans leur peau, qu'elles expérimentent le sexe pleinement, qu'elles ne soient pas victimes de la masculinité toxique, du regard de la société ben, Qu'est-ce qu'on va faire On va la modifier. Ce n'est pas la société qui doit se modifier, c'est la femme. On va elle n'est pas modifiée, elle est nouvelle, elle est On neuve. modifie son cerveau, physiquement, oui. on la modifie. et comment... est. Enfin, là... Quel est... Enfin, pour moi, ça c'est-à-dire qu'elle n'a plus de réflexion, elle
1: n'a plus de sentiments non. en tant que femme bah Si, mais comment justement... en enfant, en fait Non, mais pour moi, justement, c'est ça. On la modifie parce qu'en en, en faisant cette modification, pas une elle modification. ignore la société autour. Et du coup, c'est comme si on avait modifié la société puisque c'est -ce une femme que... qui n'a pas conscience de ça, la société. Tu ça, mais après, elle va
0: rencontrer les archétypes de la masculinité toxique, à savoir le gars qui a peur des femmes euh, et euh, qui va être son futur mari hein. euh, le gars qui est un donjouant celui qui est oui, violent est et détourné. celui qui est paternaliste est-ce qu'elle va changer pour autant Non Elle va les envoyer bouler
1: Oui elle va les envoyer bouiller parce qu'elle n'a pas encore la, non plus la, la maturité émotionnelle elle n'a pas encore développé vraiment d'émotions elle n'a pas d'amour, elle, elle ne ressent pas ça déjà il faut, faut, faut préciser primaires. que c'est pas du tout un enfant tout du long, son non. évolution
2: de, de cerveau ne suit absolument
0: pas la temporalité mais du quand film. quand elle commence voilà. à se toucher elle parle encore d'elle à la troisième personne. Hein. Mais et alors qu'elle euh... est complètement enfant. déjà mais parce eh ben ben parce que c'est la différence est... corps esprit. Oui, mais écoute, je suis désolée, mais est-ce que pour toi le sexe c'est une question uniquement de corps Mais je pense que il y, y a des sensations. Avant à moi, de c'est simpliste un doigt à mort. C'est simpliste à mort. Non. Et en fait, s'embarquer là-dedans. Et pourquoi ça devrait être
2: complexe C'est ça le truc. Mais parce que parce que j'attends quand même ça de ce genre de film en fait. Mais non, parce que peut-être que c'est pas et ce dont ils veux Et parce que c'est simpliste
0: parler. et du coup c'est dangereux ce qu'il dit. Moi, je trouve même à un moment donné, enfin pas dangereux, mais dans le sens où je trouve que c'est lancé une espèce de vision comme quoi ça résoudrait tous les problèmes des femmes de leur changer leur cerveau et en fait de leur donner une quasi-débilité mais pour et moi c'est pas, pas ça pour moi pour elle moi, est pas modifiée pour moi c'est un nou et nouvelle ce que personne je trouve assez assez affligeant en fait c'est que enfin ce qui me met vraiment profondément mal à l'aise c'est que je trouve qu'ensuite le truc c'est que c'est même pas comme si euh, on était centré sur elle et je la vois plutôt comme une projection de fantasme masculin c'est-à-dire celui d'une femme qui va répondre parfaitement aux pulsions des hommes qui va toujours faire l'amour en fait qui va jamais euh, dire non parce que c'est elle qui veut tout le temps euh, oui, c'est qu'elle devient veut un peu un elle, elle n'expérimente aucune douleur physique suite à l'acte sexuel comme si euh, les hommes, oui mais pas elle euh, Elle a jamais, évidemment, elle a pas ses règles non plus donc c'est jamais un frein non plus, on dirait qu'elle risque pas de tomber enceinte, enfin parce que, bah, elle couche tout le temps, on sait jamais trop non plus comment ça se passe avant ni rien. Elle part de, de LST à un moment donné quand même <rire> et elle n'y a pas de préliminaire enfin elle a pas besoin de préliminaire non plus, fantasme masculin aussi sans doute, quand elle est dans la maison close et qu'un un gars va violemment euh, voilà, euh, s'y mettre, qu'elle fait un peu une tête étonnée, puis bon, ok d'accord bah je me marre. mais là, euh, là, elle, elle accepte aussi de coucher avec des mecs qu'elle trouve répugnants et malodorants. Oui, mais elle le pointe du doigt et elle dit pourquoi est-ce que les prostituées ne pourraient pas choisir avec qui elles couchent Désolée, mais cette question, c'est une question sur la loi du marché. C'est même pas spécialement une question féministe. Oui,
1: mais c'est quand même une question, c'est toujours des jolies femmes qu'on prend pour faire les putes parce qu'il faut qu'elles soient tirant pour les hommes, mais c'est toujours les mecs dégueux. Enfin, je mmh, trouve mmh. qu'il y a quand même une question quand même de toujours les femmes. Bah, elle soumises. accepte quand même de le
0: faire. Hein. Et en fait, je trouve aussi que quand tu dis que les hommes ont peur de sa sexualité, ben bah non, il aime ça, c'est la première fois qu'il est amoureux d'un camp, c'est ce qu'il dit. C'est la première fois qu'il est amoureux, en fait. Mais justement, qu'il faudrait va... que la femme corresponde à ça. Moi, je vois vraiment une non. projection de fantasme dans ce film. Et moi, je vois et
1: aussi.
0: Et euh, je, je, je trouve ça mal. Je me ressentais mal à l'aise, en fait, de cette trouve... vision de la femme qui est portée par ce film. Aussi que Et quand... du sexe.
1: Quand tu dis qu'on a des archétypes euh, masculins, toxiques et tout ça, justement, ils sont détournés parce que ce don juan euh, qui pense à contrôler, qui dit tombe pas amoureuse parce mmh. que moi, je veux pas ça et tout ça, c'est lui qui se retrouve à pleurer ouais. à la fenêtre parce qu'elle n'est pas amoureuse de fou, lui oui, Et qui qu devient totalement fou. Et euh, donc, je trouve que justement, euh, ils sont tous, à un moment, tourné en dévision mmh. ces archétypes euh, masculins toxiques.
0: D'où le ton de la comédie aussi. Je voilà, ça vachement et je cool trouve qu'il marche trop
1: bien, ce ton de la comédie, moi. Ben moi,
0: j'aime pas non plus qu'on se dise, ah, bah ben voilà, elle a gagné sur tous ces hommes qui sont tous des archétypes et que, franchement, c'est presque une victoire à la Pyrrhus quoi. Genre, on te met les mecs les plus débiles en face de toi et elle réussit. Waouh, trop bien, fille, tu vois. Je suis désolée, mais quand je vois un film comme Priscilla où on me montre une masculinité vénéneuse, euh, assez difficile à cerner au départ, où tu ne sais pas trop comment est-ce que... Je trouve ça infiniment plus impactant sur ce que ça peut causer, euh, comme euh, dommages collatéraux sur une jeune fille, qu'un film, on va montrer un gars qui très clairement dit le départ « Ouais, moi, je m'attache pas, euh, je me fais plein de filles, euh, je, moi, je suis un être de pulsion, toi, t'es un être de sentiment, euh, tu vas être amoureuse de moi, je te préviens », enfin, euh, il le dit. Et enfin, vraiment, même euh, la dernière partie du film avec le mari violent, mais qu'elle n'existe même pas, tu vois, parce que déjà, c'est 20 minutes en trop, je trouve que déjà, le film est assez, assez long. Mais la dernière partie ben après voilà euh, comment est-ce qu'on évite un mari violent bah ben, il arrive une espèce de pirouette comme quoi elle s'en sort parce que c'est un peu une espèce de super-héroïne Disney en fait et, et, et... Et qu'est-ce que je vois d'intéressant là-dedans C'est qu'elle réfléchit pas, elle est, elle est juste guidée par des pulsions d'un de, enfant. Et euh, je suis un peu triste de voir qu'un film, qui, que, que les gens le considèrent comme féministe, un, un, un film où la, la femme ne va jamais, à un moment donné, être prise dans une réflexion. Quand je vois des films comme euh, comme Zed of the Hormone ou Anatomie d'une Chute où j'ai vu des visages de femmes ou simplement les montrer à l'écran euh, me donner une de ces forces, moi en tant que femme, de, de voir qu'elles avaient une ascendance, elles avaient un calme, elles avaient une dignité folle qu'ici, bah voilà, en fait, on enlève le cerveau à une femme, on, on la fait gesticuler dans tous les sens. Et, euh, et euh, le simple fait qu'elle agisse perpulsion fait que on a vaincu les, les problèmes liés à la non-libération sexuelle des femmes ou autre. Je, je, Mais je pourquoi, suis vraiment pas du tout en apporté. Pourquoi parler de féministe
2: Pourquoi parler de désir sexuel féminin Ça devrait être un truc uniquement euh, super réfléchi. Là, on est au retour aux bases, en fait. Et c'est ça que je trouve cool. On n'a pas besoin d'avoir un personnage complexe. On n'a pas besoin d'en parler, de philosopher. sur les... En fait, c'est la société qui nous force à nous défendre à ce point-là. sur vois même pas ce pas que sujet. un
1: film sur la société ah bah si parce bah, que suis sûr que si bah, je l'ai déjà dit
0: bah tu l'as dit mais bah, moi je le vois pas tellement comme ça non plus parce que finalement euh, c'est plutôt un film sur l'expérimentation et ouais je, 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 non j'arrive pas trop à voir ça de cette façon là et euh, pour moi il n'y a pas que la société non plus qui construit une femme il enfin, euh, y a toute une éducation aussi. Et mmh. parfois, je... moi, c'est les leviers sur lesquels on peut agir. me paraît difficilement être justifiable de, de passer sur l'aspect le, sur le, physique de transplantation de cerveau. Euh, mais donc, voilà, moi, je n'adhère pas à cette idée. Mmh. Je, peux, je, je conçois que vous puissiez être peut-être touché d'une certaine façon. Mais moi, c'est en tout cas un chemin que je trouve assez unique dans ce film pour bien le réceptionner. Et j'ai du mal avec le fait qu'en tant que spectateur, on me l'impose si je veux adhérer en fait, au film et rigoler et, et le prendre à la légère. Donc, je pourrais, en fait, hein, mais. Même l'aspect euh, divertissant, je ne l'ai pas. Enfin voilà, si je pouvais avoir un conseil, moi j'ai revu justement il n'y a pas longtemps Under the Skin, qui est un film de Jonathan Glazer, dont euh, Zone of Interest sort très bientôt, qui euh, est aussi un peu un film sur une femme un peu prototype, comme ça, une femme évidemment alien, donc elle n'a pas de, de sentiments, elle arrive un peu vierge de toute considération euh, sociétale sur Terre, et elle a euh, un, une tâche qui lui est assignée, entre guillemets, où elle va dans, notamment devoir séduire des hommes. Et c'est un film, pour le coup, qui, alors qu'il est formellement beaucoup plus simple, c'est presque un documentaire, il y a des scènes qui sont tournées en caméra cachée, d'ailleurs, qui va vraiment, je trouve, nous confronter au monde qui nous entoure sur l'étrangeté, sur notre propre corps, et sur la façon aussi dont les hommes parlent aux femmes, sur l'empathie qu'on peut avoir aussi avec quelqu'un. Enfin, vraiment, quand j'ai revu ce film, euh, alors que pas, enfin, je l'ai vu juste avant pour finir, je me suis dit, mais j'arrivais tellement à un degré de sidération et d'impression de jamais vu et, et, et une réflexion intéressante sur ce que c'est aussi... Euh, bah, L'être humain, que je, je peux que vous conseiller en fait, de, de, de revoir ce film euh, et ne pas aller voir pour Things. Mais voilà, j'aurais bien, <rire> okay. bien aimé l'adorer comme vous.
2: mais Non, non mais il euh, n'y a pas de souci. Euh, je, je peux pas. On va, on, je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais on va avancer. Il retrouvera Emma Stone, Willem Dafoe et Margaret Qualley dans son prochain film qui s'appelle Kinds of Kindness et dont on ne sait pas encore grand chose, hormis que les acteurs joueront plusieurs rôles dans plusieurs histoires. Voilà, je voulais juste rajouter, juste pour te provoquer, que je trouve que c'est un film qui va au bout de ses intentions et qui propose un univers dingue. Et ça faisait longtemps que j'avais pas apprécié un film autant au temps de cinéma. Voilà. Non, mais tant mieux, parce que beau. je vois en fait que la, la critique est très euh,
0: polarisée. Donc, euh, voilà.
2: Pour le, le film suivant, Hélène, toi, tu n'as pas eu le temps de le mmh, voir. Non, donc, euh, voilà, on va essayer de te donner envie. Adieu <rire> <rire> tu, tu restes là avec nous et avec Clotilde, je te laisse en parler.
1: Je vais vous parler de Monster, le dernier film de Hirokazu Koreeda. De quoi ça parle Alors Minato, un jeune garçon de 10 ans, vit seul avec sa mère et rentre un jour vraiment profondément perturbé de l'école. Préoccupé par son comportement, sa mère elle, elle va rencontrer la direction de son école. Et tout désigne un de ses professeurs comme responsable de son mal-être. Alors Monster, un peu à l'image de euh, May-December, dont on a parlé tout à l'heure, c'est un jeu de perspective. Euh, c'est aussi une enquête pour creuser le mystère des personnages. Sauf qu'ici, ça ne va pas être à travers l'enquête d'une actrice, mais à travers la narration que la vérité éclate, en changeant de point de vue dans l'histoire pour revivre les situations. Alors c'est le dernier film donc, de Coréeda qui était présenté à Cannes et qui est reparti avec le prix du scénario. Alors que pour une fois... Eh ben, c'est pas de Koreeda le mmh. scénario. Oh. C'est de Yuji Sakamoto. Euh, alors, le maître du cinéma japonais, Koreeda, il, il a exprimé vraiment son admiration en déclarant qu'il n'était pas capable d'écrire des scénarios comme Sakamoto. Et euh, c'est la première fois depuis son tout premier long métrage qu'il ne réalise pas un film qu'il a écrit. Mmh. Euh, donc voilà. C'est la, euh... la
0: première <rire> fois qu'il a le prix à Cannes. Mais il a
1: eu une palme avant. Oh, donc, oui, bien bon, sûr. Ça compte plus. Effectivement, c'est une très belle rencontre. Euh... Euh, ici, c'est Koreeda qui a été sollicité en fait, pour, pour réaliser ce film et il en a été très content. Et il a été en, en contact avec Sakamoto depuis euh, 2015, je pense. Il commençait déjà à parler, donc c'est un scénariste qui est vraiment très reconnu euh, au Japon. Alors, il y a un autre Sakamoto euh, au générique, c'est... Aucun okay, euh, lien. Euh, qui n'ont pas de lien, non C'est Reuchi Sakamoto, le célèbre compositeur qui signe ici sa dernière bande originale, puisqu'il est décédé en mars 2023, je crois. Donc voilà, c'était la, la dernière bande originale de Sakamoto, qui avait fait une, notamment Furio de Nakisa Oshima. Très beau film avec David Bowie. Alors... Moi, pour, pour parler donc de Monsters, ce qui me plaît, une hein, des, des premières choses qui me plaisent, c'est que c'est un film qui ose la dramaturgie et pour cause, pris du scénario, scénario euh, très écrit mais très bien pensé. Euh, là où souvent il fait des films qu'il considère lui-même aussi comme étant des scénarios plus de tranches de vie, mmh. en fait, donc on va suivre une histoire sans trop de rebondissements ou sans utiliser trop de ressorts dramatiques. Ici, on ne s'en prive pas du tout. On utilise de l'ironie dramatique, euh, on est à fond dans le mystère, dans le suspense, on fait une construction où on joue des points de vue, on re. Euh, on revit l'histoire à travers les yeux d'à chaque fois un personnage différent. Donc euh, et c'est comme ça qu'on creuse l'histoire ouais, Donc ça avance, et ça complète. Euh, Exactement. Et qu'on va reconstituer ce qui s'est vraiment passé. Et ce qui est génial, c'est que ça nous fait passer, nous, euh, en tant que spectateurs, de Ah, euh, c'est la faute de ce personnage-là. Et puis Ah, non, en fait, il y a ça qui s'est passé. Ah, et j'apprends, en fait. Donc c'est super chouette de plonger dans les perspectives de chaque personnage. Et ce qui est génial, c'est que c'est une histoire qui pourrait avoir l'air simple en apparence. Et qui, avec ce dispositif et parce que on va partager l'expérience de plusieurs personnages, de plusieurs points de vue, rend l'histoire vraiment beaucoup plus complexe. Et on se rend compte qu'on est face à plein de personnages qui sont tous euh, confrontés à leurs propres peurs, émotions, leurs propres démons. Ouais,
2: moi je trouve que le
1: l'ordre. Euh,
2: dans lequel euh, il raconte l'histoire. J'aurais changé pour rien au monde, quoi. C'est ça.
1: On commence avec la mère, et petit à petit, qui, qui a peur pour son enfant, mmh. et c'est là qu'on découvre le contexte de l'école, et tout va se déployer comme ça, jusqu'à, évidemment, plus arriver du côté des enfants. Ouais. Euh... Et
2: même les personnages secondaires, qui ne sont pas au centre d'une des histoires, ils évoluent aussi
1: dans chaque, euh, chaque point de vue. C'est ça, ça, en fait, on arrive à comprendre tous les personnages. C'est ça qui est hyper intéressant. Et euh, donc, voilà, c'est vraiment... Euh... Je trouve que Coréeda, qui n'a qui pas l'habitude de faire des films avec ce, ce type de narration, il s'en sort super bien à la réalisation. Il fait quelque chose qui est assez dynamique, qui est assez... Euh, assez c'est juste. Oui, c'est juste en n'étant pas quelque chose de trop naturaliste ou trop euh, social. Mm -hmm. est, on est dans quelque chose... C'est expressionniste aussi. D'un côté, euh, on utilise l'ouragan, la pluie. Le... Je trouve qu'il voilà, y a beaucoup de drame et de tension mm -hmm. dans, dans toutes les scènes et que il, il, vraiment, c'est est super bien mis en scène. Et il sait merveilleusement bien euh, mettre en scène les enfants. Je sais qu'ici, il a fait un travail un peu différent qu'avec ses autres films, parce que voilà, je rappelle qu'il y a quand même beaucoup de films où il a des enfants. Que bon. j'aime bien Ah oui, c'est vraiment pour toi, Judith. <rire> euh, il y avait le film euh, Nobody Knows. Oh, euh, quel film Un euh, film magnifique. On va euh, le ensemble, euh, oui. oui, oui, oui. Voilà, avec une troupe d'acteurs-enfants, de, 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 dans une affaire de famille, on a aussi des enfants, dans Après la tempête aussi, il y avait un enfant. Donc voilà, Mais ici, il a changé euh, sa manière de travailler parce qu'en fait, il a donné le scénario aux enfants qui ont euh, appris leur texte, qui l'ont qui vraiment travaillé pour essayer de comprendre leur personnage. Alors que d'habitude, il a plutôt l'habitude de ne rien leur donner, de leur expliquer un petit peu sur le plateau et d'être plutôt dans un truc comme ça. Mais il a vraiment voulu respecter le, le scénario de, de Sakamoto. Mm -hmm.
2: Ouais ouais. Ben le thème ici de l'identité sexuelle, et du harcèlement scolaire, euh, de but en blanc comme ça, tu 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 le dis à quelqu'un qui cherche un film à voir, il se dit euh, non, <rire> bof, <rire> pas trop envie de voir au ciné, ça Enfin, j'ai plutôt envie de me changer les idées. On l'a déjà vu mais... beaucoup de fois aussi. Je et pense, euh, on l'a déjà vu beaucoup de fois. Mais euh, je trouve qu'il qu arrive à à adapter ce scénario avec sa vision à lui du cinéma. Et il le fait avec une poésie qu'il n'y a aucun moment où je trouve ça lourd, moralisateur, où c'est poétique, on est on a plein d'émotions. Et franchement... Euh, c'est généreux. Et c'est toute la beauté du, du travail euh, ici, je trouve. c'est un mélange des genres, c'est pas un policier, c'est pas un thriller, mais ça nous transporte, ça questionne la société, ça nous questionne. Tu parlais du point de vue, je trouve que adopter plusieurs points de vue, et ça revient à May December, c'est-à-dire que quand tu vas voir ça en tant que spectateur, tu te remets en question, tu te dis « waouh ouais, j'ai jugé ce personnage !» Alors qu'en fait, tu te mets dans un autre point de vue qu'on te propose juste après, tu penses totalement l'inverse, et du coup, tu es là mais qui je suis moi pour avoir jugé ce personnage, alors que euh, j'avais pas toutes les infos de l'histoire. Et puis, est-ce que c'est ça la vraie histoire Est-ce que c'est ça enfin, C'est super, et
1: c'est pour ça qu'on va avoir des films, c'est pour ça qu'on fait des films pour ceux qui en font. C'est pour se mettre à la place des autres, d'aller en empathie avec les autres, avec les gens qu'on ne connaît pas, de changer de point de vue et du coup, de, 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 voilà, de, de partager des expériences de vie. Et bah, que ce soit May December ou Monster, on est exactement là-dedans. Je trouve ça vraiment super. Et comment est-ce qu'on construit une fiction sur euh,
0: une réalité sociale ou sur un fait divers ou, euh, Comment est-ce qu'on va amener aussi les choses à, à être passionnantes et prendre, en fait, le, prendre la forme du cinéma quoi De le rendre
1: euh, ça. et... Alors, euh, et euh... Il y a quelque chose aussi euh, ici, c'est que euh, le monstre, le monster dont on parle dans le film, en réalité, quand on creuse un petit peu, il s'agit du personnage de Harry. Harry Pourquoi je lui dis avec le la... <rire> <rire> nom Je ouais, ne sais là. pas. Harry plutôt. C'est le monstre, c'est le personnage le plus lumineux du film. C'est un petit garçon euh, tout à fait euh, charmant. Euh, euh, mignon et doux. Euh. Mais euh, en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est la question de la monstruosité, de la différence et de comment au Japon, et c'est ça qui est encore plus intéressant, ouais. c'est que ce sujet soit traité euh, dans la société japonaise. qui est un est où le... on ne parle
2: pas du tout. Quoi. Il n'y a voilà, pas de place.
1: C'est une société qui est terrifiée par la différence, la monstruosité, la marge, l'erreur, de... la honte, qui est très prude et où euh, c'est une société où bah, ici c'est très bien incarné dans la direction de l'école. Mmh. on ne s'encombre pas des problèmes, des erreurs, des, des, des fautes de parcours on, on s'excuse et puis on s'excuse et même si ce c'est pas la vérité c'est fini. C est, c est, on, on retire, on, on efface les problèmes. Et euh, je trouve que voilà cette manière de faire l'autruche ou de ne pas vouloir voir des choses ou de refuser la réalité, euh, c'est super bien exprimé et que cette question de la qu'est-ce que c'est le, le monstre de, dans la société euh, ici à travers le contexte scolaire ça a l'air super intéressant, je trouve. cette euh, ce dernier aspect là,
0: mais euh, moi j'avais une question parce que donc je n'ai pas vu le film. Mais euh, quand je voyais la bande annonce, je me suis j'ai quand même repensé à, à Close de Lucas Donne, peut-être dans la thématique. Je voulais savoir si c'était un film qui était arrangé dans la même catégorie, si ça parlait un peu de la même chose et qu'est-ce que vous en pensez, vous
1: bah, moi, je, je, je comprends pourquoi on pourrait le comparer à Close. Or, c'est euh, un sujet du film qui, d'ailleurs, n'est pas trop exprimé dans la bande-annonce, mais que voilà bah, c'est un sujet qui est un peu fouté, puisque le film a eu la queer palme oui. à, à Cannes. Donc, on s'est tous demandé pourquoi. Mmh. <rire> Cori et Edda qui repart avec une cuir palme, mmh. c'est inhabituel. Mais euh, c'est quelque chose qui est suggéré de manière très... Voilà, c'est vraiment un chose peu comme qui dans *Closer*, en fait. Hein, pas, euh... Oui, mais le drame ne n'est pas de la même manière, en fait, dans le film. Et, euh, et donc, on... moi, j'ai du mal à, à, à me dire que c'est totalement le même sujet parce que pour moi, Close est un film beaucoup plus dramatique, un peu dans ta gueule, mais que je trouve très bien. Hein. <rire> mais <rire> mais euh, où, euh, voilà, on est pris euh, directement dans la culpabilité d'un jeune enfant. Ici, si, c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout le sujet. Et euh, voilà, on n'est pas dans les mêmes conflits.
2: Euh, moi, je, je, je suis un peu d'accord dans ce côté euh, parler d'un événement dramatique avec la vision de l'innocence de personnes si jeunes et avec une poésie, euh, une subtilité qui, est, qui en fait des
1: films très, très beaux, je trouve. Bah alors, si vous voulez aller voir Monster, <rire> c'est soit sous le nom de l'innocence, soit sous le nom de Monster, ou les quoi, deux. C'est le nom
2: euh,
1: Japonais. japonais.
2: <rire> Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous aussi, vous voulez en savoir trop, rendez-vous dans le prochain épisode qui arrivera bientôt. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et à venir nous rencontrer le 16 février à Cinéflagé à l'occasion de la projection de Stop Making Sense. Oui On espère vous rencontrer en vrai. Et vous voir danser Merci beaucoup les filles et à la prochaine fois Et oui, salut À la prochaine les filles